0: Slate Podcast Bonjour et bienvenue dans Poire et le podcast de Slate.fr dédié à l'actualité des idées. Je suis Hélène Decommer, rédactrice en chef de Slate, et j'anime ce podcast avec Jean-Laurent Casselli, essayiste et journaliste. Salut Jean-Laurent Salut Hélène Alors parmi les révolutions du confinement qu'on vient de vivre, il y a la généralisation du télétravail. Nous sommes nombreux à nous y être mis, quasiment un tiers de la population française, alors qu'à la base, notre pays n'était pas vraiment friand de ce mode de travail. Et puis, on y a pris goût, à tel point qu'aujourd'hui, seul un tiers des employés souhaitent retourner au bureau. Il y a plusieurs études qui ont été menées à ce sujet et elles vont toutes dans le même sens. C'est à peu près le ratio deux tiers des salariés qui sont mieux chez eux et un tiers qui a envie de retourner bosser en présentiel, comme on dit maintenant. » Chez eux, parce que le télétravail renvoie intrinsèquement à son lieu d'habitation. Si la pratique s'installe durablement dans les entreprises françaises, on peut se demander si ça ne va pas redistribuer les cartes du territoire, si les gens ne vont pas aller s'installer de manière plus homogène sur l'ensemble du territoire français. Parce qu'après tout, pourquoi s'entasser dans un petit appart parisien ou dans une grande métropole quand on pourrait exercer son travail de la même façon, mais au vert et dans une grande maison
1: alors oui, on se dit que cette fois c'est peut-être enfin la bonne, on va tous quitter la ville et vivre à la campagne. Après tout, les planètes sont alignées comme jamais, notre couverture internet se généralise, nos gardes TGV tapissent le territoire, le confinement nous a tous épuisés. C'est donc le moment idéal pour observer le retour cyclique d'une vieille obsession française, celle de l'utopie, de l'exode urbain, du rêve néo-rural d'un retour à la Terre, le rêve également qui consiste à s'éloigner de la ville pour disposer d'une maison avec un jardin. Alors cette période, elle repose aussi la question de la place de la région parisienne et de l'avenir du Grand Paris. Une région qui concentre toujours plus d'emplois, toujours plus d'attractivité économique, mais pour de moins en moins de candidats.
0: En tout cas, ce thème du télétravail a bénéficié d'une large couverture médiatique ces dernières semaines et a beaucoup fait réfléchir les intellectuels français. Je peux vous renvoyer à l'excellente revue de presse ID qui a été faite par France Culture. C'est un article, hein, pas un sonore, il est disponible sur son site internet et il est signé Mathieu Garigou Lagrange et Anne Vanessa Prévost. Il est très bien fait hein, cet article qui est titré « Le télétravail à la croisée des chemins » puisqu'il recense les points de vue de philosophes, sociologues et autres experts qui se sont exprimés ces derniers mois sur le télétravail. On a par exemple Boris Cyrulnik, le neuropsychiatre, euh, qui met en garde contre la dilution des liens sociaux. On a la philosophe Manon Garcia dans le journal Papier Le 1, qui souligne la charge supplémentaire que le télétravail fait peser sur sur les femmes. Manon Garcia, c'est l'autrice de « On n'est pas soumise, on le devient », donc ça, ça colle bien à ces thèmes de recherche. On a aussi la sociologue du travail, Danielle Linart, classée à gauche, qui elle aussi est très critique sur le télétravail. On peut lire son point de vue dans la revue Philonomiste, elle elle pointe le risque de désintégration du tissu social et une moindre résistance collective qu'on pourrait opposer au patronat, au chef en fait, quand on est tous atomisés derrière son écran d'ordinateur seul, seul chez soi. » Et à l'inverse de ces critiques, on a des intellectuels qui sont très enthousiastes. C'est le cas de Juliette Funès, qu'on entend partout en ce moment. Elle est sur tous les plateaux télé, dans toutes les grandes radios. C'est une philosophe, elle est aussi conférencière et elle est partisane de la libre entreprise. Elle a coécrit avec l'économiste Nicolas Bouzou la comédie inhumaine sur le monde du travail, un livre à base de critiques de réunions, sur les réunions interminables, le management sclérosé à la française, tout ça. Et elle, elle voit dans le télétravail une vraie libération des salariés. On l'écoute dans une vidéo brute qui est parue fin mai. Le télétravail modifie notre rapport au travail sur plusieurs points. Il déplace déjà le travail, et en déplaçant le travail, il lui redonne sa juste place. C'est-à-dire que le télétravail euh, s'inscrit dans la vie du foyer, il revient au centre du foyer, c'est-à-dire qu'il se domestique, il perd son prestige aristocratique totalement exclu de la vie. Et euh, en se domestiquant, en venant au sein, en étant mêlé au foyer de la vie, on voit que la vie prend le dessus sur le travail. Le, le télétravail devient une activité comme une autre, au milieu des devoirs, au milieu d'autres activités. Et le travail reprend du sens, parce qu'il n'est qu'un moyen au service de la vie.
1: Donc comme tu l'as dit Hélène, les intellectuels sont plutôt divisés sur la question du télétravail. En revanche, les travailleurs sont plutôt unanimes. Ils sont en majorité favorables au télétravail, qui est une réponse réaliste et concrète à la recherche de sens, la fameuse quête de sens qui s'est déplacée du contenu du travail lui-même, avec la critique des bullshit jobs, vers la recherche d'un cadre de vie. Les citadins sont nombreux à sortir de ce confinement en burn-out territorial, et le lieu de vie devient en quelque sorte la nouvelle quête de sens l'équivalent spatial du projet de reconversion professionnelle. On change de lieu pour changer de vie dans une forme de reconversion territoriale. D'ailleurs, ça fait une trentaine d'années qu'on trouve des suppléments quittés Paris en kiosque, avec des palmarès des villes où il fait bon vivre. Et depuis très longtemps, cette aspiration est reliée à l'espoir que les nouvelles technologies nous émanciperont enfin de la contrainte spatiale. On va le vérifier dans l'extrait qu'on va écouter. C'est un extrait du film « L'arbre, le maire et la médiathèque » d'Éric Romer sorti en 1993. Alors dans ce passage, le maire, interprété par Pascal Grégory, imagine l'avenir des campagnes au XXIe siècle. Il est confronté au scepticisme d'Arielle Dombal, romancière parisienne qui, elle, ne croit qu'à moitié à ses prédictions. On l'écoute. Maintenant, de plus
2: en plus, les gens s'installent à la campagne pour tout le temps, à longueur d'année. Dans 50 ans, la plupart des gens, des villes, s'installeront à la campagne. Eh ben oui, ben, ce ne seront plus des gens des villes. Si, parce qu'ils auront des activités urbaines, enfin jusque-là considérées comme urbaines. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent avoir lieu qu'en ville. Avec la vidéo, le fax, les ordinateurs, eh bien le travail de bureau pourra se faire à la maison, on pourra rester chez soi. Mmh. Tu comprends Ouais. Et euh, faire la comptabilité d'une entreprise dont le siège se trouve à Paris ou à Nantes et les usines un peu partout. Et on pourra monter chez soi les éléments d'un moteur d'avion ou d'une centrale nucléaire.
0: Oui, oui, je t'écoute, pourquoi pas, bien sûr.
2: De sorte qu'il y aura une répartition de la population qui deviendra harmonieuse Hein? et ne reposera plus sur la dualité paysan-citadin. Non Tu n'es pas d'accord
0: Non. À mon avis, c'est utopique. Ça, ça ne marchera pas. Et alors, Jean-Laurent, qui a eu raison entre le maire et l'écrivaine parisienne
1: En réalité, un peu les deux. On voit bien que quand Pascal Grégory évoque le fax, l'ordinateur, il anticipe le fait que le télétravail va se démocratiser. Mais en même temps, comme on l'a dit en introduction, la centralité de la métropole parisienne est de plus en plus forte, et dans les années 90, on n'imaginait pas que Paris deviendrait une ville totalement inaccessible aux classes moyennes. Donc tout ça est un peu paradoxal. Alors, pour mieux comprendre ces paradoxes, j'ai contacté Xavier de Masneau, il est consultant, il a créé le site The Village, un média précurseur consacré aux questions de coworking et de télétravail en zone rurale. Il a lui-même fondé en 2004 un des premiers tiers-lieux ruraux dans l'ancienne école du village de Boitron. Boitron où il réside, c'est dans l'Orne, entre Caen, Le Mans et Rouen, à environ deux heures de Paris. L'Orne, justement, c'est un des départements qui ont vu, selon l'INSEE, leur population le plus augmenter pendant le confinement. Xavier de Masnot nous explique dans l'extrait suivant pourquoi la DATAR, l'administration qui avait la charge d'aménager le territoire français, s'est penchée sur cette question du télétravail et a lancé, dès les années 90, les ancêtres des coworkings, ce qu'on appelait à l'époque les télécentres.
2: Le télétravail, c'est une vieille idée de la DATAR dans une vision d'aménagement du territoire. Les, les téléactivités, comme on disait à l'époque, devaient permettre de recréer de l'activité économique. Hein. Vous voyez surtout ça sur euh, l'angle d'aménagement partout en France et, et en particulier euh, en zone rurale. Je pense qu'ils étaient euh, assez en avance avec une, une vision un peu jacobine du sujet quand même parce que c'est la data. Euh, ça, c'était l'erreur tout à fait compréhensible de, de l'époque. Ils voyaient des salariés d'entreprise qui allait pouvoir euh, vivre, s'installer, vivre à la campagne euh, avec une entreprise distante, dans une, une agglomération éloignée. Et le, la première manifestation de cette politique, de cette stratégie, ça a été le, le télécentre de Villard-de-Lans, sur le plateau du Vercors, qui était euh, peuplé par des salariés euh, majoritairement d'entreprises publiques. Il en reste qu'ils avaient, ils avaient anticipé quelque chose qui était théoriquement possible à l'époque. Et pour lequel la population n'était pas prête, les usages n'étaient pas prêts, les réseaux pour se connecter à Internet n'étaient pas là. Ils avaient anticipé quelque chose qu'on voit exploser maintenant, une, une envie et une possibilité de s'installer euh, à peu près où on veut pour travailler.
0: Oui, ce que nous explique Xavier de Masnot, c'est que les choses ne se sont pas passées comme prévu, puisqu'on pensait retenir les salariés dans leur ancrage local, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est surtout que les Parisiens ou les habitants des grandes villes ont pu aller un petit peu plus loin à chaque fois, grignoter un petit peu plus de territoire jusqu'aux fameuses deux heures de Paris aujourd'hui. Et ça, on le voit clairement dans les tendances de recherche immobilière du moment. Les recherches augmentent beaucoup dans le périurbain des métropoles. On a par exemple une étude particulier à particulier qui a été faite juste après le confinement et qui montre une progression des recherches sur les départements limitrophes des plus grandes métropoles françaises. Par exemple, plus 112% pour la Seine-et-Marne, plus 98% pour l'Eure, plus 117% pour l'Ain. Jean-Laurent, est-ce que tu sais situer l'un sur une carte
1: Alors oui, la plaine de l'ain c'est situé au nord-est de la métropole lyonnaise et l'un fait partie des départements qui sont de fait en train de devenir le grand périurbain de Lyon. C'est un peu ça la grande leçon finale de ce qu'on vit. On pensait à un retour de l'utopie néo-rurale dans la campagne isolée et on assiste plutôt à une extension du périmètre du périurbain. On est donc moins dans une victoire du Larzac que de celle de l'étalement urbain, et pour reprendre un slogan de l'époque, il s'agit moins de vivre et de travailler au pays que de vivre et télétravailler loin de Paris.
0: On assiste donc en fait à un brouillage entre d'anciennes catégories de découpage du territoire.
1: Oui, un brouillage d'abord entre la campagne isolée et la ville, puisqu'on cherche tous désormais un cadre de vie plutôt rural, mais qui reste en lien et connecté à la ville, ce que résume assez poétiquement l'étude de PAP dans la formule d'envie de Grande Couronne. Par ailleurs, comme l'explique très bien le sociologue Eric Charme, notamment dans son essai La revanche des villages au Seuil, les villages les plus attractifs sont en fait ceux qui sont en train d'entrer dans le champ d'attraction d'une grande ville et d'en devenir les satellites. Par exemple, dans le cas de la métropole lyonnaise, qui compte 2,2 millions d'habitants, environ 600 000 sont des résidents périurbains, donc des gens qui vivent dans des villages. Autre distinction, celle entre les lieux de résidence secondaire et de résidence principale. De plus en plus, les gens cherchent un endroit à la campagne non plus pour y passer leur week-end, mais pour y passer une majorité de la semaine, et ne garde, pour ceux qui peuvent se le permettre, qu'un petit pied-à-terre en ville pour les quelques réunions et rendez-vous euh, qu'ils ne peuvent pas euh, dématérialiser. Et on peut parler enfin d'une fusion euh, des espaces et des moments de vie, puisqu'on se trouve à la fois éloigné de la ville et connecté à elle, à la fois en télétravail au bureau et euh, au pays des vacances. On peut même se demander si l'opposition entre néo-rural et péri-urbain a encore un sens dans la mesure où euh, le territoire est en train de devenir une sorte de long continuum.
0: Oui, c'est intéressant ce que tu dis parce qu'on voit aussi un peu les deux les deux imaginaires, les deux aspirations de mode de vie de deux générations. Le côté un peu week-end à la campagne ou ou la campagne quand on sera à la retraite, ça c'était la génération baby-boomer et les aspirations de la génération Y, des millennials, ces personnes nées entre les années 80 et et 2000 sont tout autres. En tout cas, on a beaucoup glosé sur leur sens des priorités, donner plus de place à la vie personnelle, ne pas passer 30 ans dans la même boîte, être maître de son temps. En tout cas, cette hypothèse du poids des millennials dans la redistribution des forces humaines sur le territoire a été étudiée par le géographe conservateur américain Joel Kotkin. Dans un article publié dans le magazine d'opinion qu'il est, il explique que déjà, on observe dans certaines zones bien précises du monde occidental des migrations de population hors des grandes villes, en particulier des migrations des millennials et en particulier de ceux qui appartiennent à la classe créative. Ces diplômés, donc trentenaires, quarantenaires, qui occupent de bons postes et qui s'éloignent de plus en plus des gros hubs, des grosses concentrations des métropoles à tel point que même les entreprises de la tech les suivent puisqu'on a par exemple Uber et Apple qui ont délocalisé des activités stratégiques dans des zones comme Dallas, comme la banlieue honneur d'Austin. Et Joël Kotkin précise que, bien sûr, tout ça s'est rendu possible par le télétravail. Il souligne d'ailleurs que l'utilisation des transports en commun aux États-Unis stagne, voire diminue même sur certaines portions du territoire, alors que le télétravail, lui, augmente de manière exponentielle. En 15 ans, cette pratique a, a augmenté de 140% dans le pays.
1: Ce type d'article sur les millenials s'attirait par des villes de second rang et se multiplie aux États-Unis depuis quelques années. Alors, on parle de villes de moins d'un million d'habitants qui ne sont pas forcément la capitale économique régionale et qui ne sont pas situées dans les États côtiers. Des villes comme Louisville, Kentucky... Boulder, Colorado ou Indianapolis dans l'Indiana. C'est un peu en fait l'équivalent de nos sous-préfectures et de nos villes moyennes mais avec tout de même quelques tours de bureaux en centre-ville.
0: Oui bon c'est pas tout à fait Vesoul non plus. Mais on va terminer cette émission par quelques conseils de lecture sur ce thème-là. Déjà vous pouvez réécouter notre poire et cahuète La revanche des campagnes qui est sortie il y a quelques semaines de ça et dans lequel on parlait déjà du Sacre de la Terre de Jean Viard, un ouvrage qui est paru cette année et que je vous invite une nouvelle fois à lire.
1: Oui, c'est vrai qu'on a puisé à nouveau dans ces textes de, de Viard pour préparer cette émission. Je conseille également la revanche des villages d'Éric Charme, que j'ai cité, à la République des Idées, euh, au Seuil, qui est un, vraiment une un très bonne synthèse de ses réflexions sur euh, l'avenir des, des villages et des campagnes françaises. Également, alors, dans les parutions récentes de l'été, on peut mentionner « Exode urbain, manifeste pour une ruralité positive » de Claire Desmar Poirier, qui est agricultrice, hein, en Bretagne, donc c'est aux éditions Terre Vivante et, et le livre paraîtra en août.
0: On mentionne aussi la parution euh, toute fraîche de La Renaissance des campagnes, enquête dans une France qui se réinvente au seuil, et c'est euh, juste là en juin 2020, signé Vincent Grimaud.
1: Et bien sûr, on vous renvoie au site The Village, The Village Z E de Xavier de, de Masneau, qui parle très régulièrement de tous les sujets qu'on a évoqués autour du télétravail, du coworking et du rééquilibrage du, du territoire.
0: Et c'est déjà la fin de cet épisode de Poire et Cahouette. Retrouvez-nous sur Sleek.fr ou sur votre application de podcast préférée. Si vous avez aimé Poire et Cahouette, n'hésitez pas à vous abonner, à nous mettre 5 étoiles et à en parler autour de vous.